2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra vigésima sexta emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también a través de nuestra página en Wix barra mi sitio Un nuevo programa. Primero de julio de 2020, en donde vamos a tener un bloque un poco más corto de las lecturas porque en el segundo bloque vamos a tener una entrevista a una autora cordobesa que no tiene desperdicio, Marta Darguello. Agradecemos en primera instancia que lo tuvimos a Walter Gerardo Greulach en otra emisión de Creadores de Mundos. En esta oportunidad nos estuvo presentando a la autora María Esther de Miguel, así que otra emisión estupenda para estos creadores de mundos. Contacto @nadietv.com.ar tienen el mail, Skype, Facebook de la radio @nadietv en el Twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de Paisaje Literario mail con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Arroba Paisaje Literario en nuestro Twitter. Arroba Paisaje Literario en nuestro Instagram. Gustavo Literario, nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario la fanpage. Nuestra página wwwpaisajeliterariowebsitecom barra mi sitio. Y también tienen nuestro canal en Anchor, donde pueden encontrar todos los audios que se van subiendo semana tras semana. Sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Buenas tardes, noches, Gus, oyentes. Todo muy bien. Muy tranquilo todo.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Un nuevo mes que comenzamos con frío, ¿no? Uh -huh. Lógicamente acá. Con sí. mucho frío. Sí. Qué envidia a los que están hoy en La... día en Europa, que están con calorcito.
1: Qué lindo, es envidiable en serio.
2: ¡Ay! Pero a nosotros nos van a tener envidias por eso tenemos muchas lecturas para compartir hoy. Una entrevista estupenda. Es larga la entrevista de hoy, así que este bloque va a durar menos de lo habitual. Así que si te parece, comenzamos.
1: Bueno, comenzamos con nuestros oyentes. Voy a leer un poema de Mariano Estrada Vázquez. Las cuentas. Contó los palmos de tierra que en vano araba y araba. Contó los granos de trigo, contó el maíz y las hadas. Echó la cuenta de todo y puso el hambre en la carga. Pesaba más el invierno con esa noche tan larga. Las cuentas de Mariano Estrada Vázquez, del libro Tierra conmovida. Precioso es.
2: Muy bueno. Muy, muy Breve, bueno.
1: pero buenísimo. Me
2: encantó.
1: Espero que nos mande más, Mariano. Sí, que nos cómo que no.
2: más poemas. Eh, le agradecemos. Seguiremos acá con sus <risas> escritos. ¿Y qué más tenemos?
1: Bueno, tenemos... Una prosa, a mí me gustó mucho, y nunca habíamos leído nada de él hasta hoy, siempre con una sonrisa de Daniel Antocolets Huerta. Cancinos, todos caminan en la misma dirección. Una columna de gente se dirige uniforme hacia sus puestos. Parecen zombis que sin voluntad propia, buscan su sentido sin hallarlo y se apegan siguiendo al de adelante. Desde las oficinas en lo alto los observan caminar obedientes. Uno de los lacayos murmura al oído del gerente. Uno de los empleados camina enérgico y sonriente saludando e intentando transmitir su humor a los compañeros. El gerente observa esa perturbación en la uniformidad... ...sin que se refleje ninguna emoción en su pétreo rostro... ...hace un llamado telefónico... ...vuelve su mirada a la masa de gente... ...una semisonrisa de placer por el trabajo bien hecho... ...dibuja una horrible mueca en su cara... ...cancinos... ...todos caminan en la misma dirección... Una columna de gente que apenas se desvía para esquivar el cadáver a un sonriente y se dirige uniforme hacia sus puestos. Siempre con una sonrisa de Daniel Antocolets Huerta.
2: ¡Oh! ¡Terrible! ¡Terrible! Muy. ¡Dios mío! Eh, <risa> No, 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 la verdad que ya todavía no estamos en Halloween ni cerca ni nada y ya empezamos con estos cuentos de terror. Hmm. Bueno, le comentamos a la gente que Elena Bowen nos ha pasado el contacto de Marina Agate o Agat, como, como le quieran decir en francés, sería Agat, tuvimos una... Una chica de Francia, justo que el nombre era Agat, ¿no? Entonces escribía de la misma manera. La, la casualidad de, de estas cosas. Y ella pertenece a Bookaholic Ediciones, que está en Facebook. Lo pueden encontrar. También está en, en Instagram y demás. Después les vamos a compartir las redes y demás. Y a partir de hoy vamos a estar leyendo de vez en cuando algunos de sus autores. Vamos a tener reseñas seguramente en la voz de los mismos autores y quien les dice en algún momento, un poquito más adelante, alguna entrevista. Le damos la bienvenida a Bookaholic y esperemos bueno tener buenas cosas, ¿no? Como uh -huh. la lectura de hoy. Espectacular. Ah, la de hoy
1: fue no, espectacular. No. Muy,
2: bueno, muy buen muy bueno.
1: comienzo.
2: Así que esperemos seguir por estas sendas. Bueno, ahora vamos a pasar... Hablando de buenas sendas. No sé si buenas, pero lo que sí, vamos a seguir con el señor Bucay en la voz de Bani. Muy buenas tardes, noches, Bani. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Buenas tardes, noches. Muy bien. ¿Cómo anda la familia de paisajes literarios
2: Oh, una cosa, una locura. no no Cada uno en su casa, como corresponde, guardando... Así que, no, no guardando nada en específico No guardándose uno en realidad Así que no, no, todos bien, todo bien por ahora Por suerte, todos Calero. sanos Todos sanos mentalmente Que eso es muy importante Estar así
1: mm. Y bueno, mm. con salud,
2: sobre todo Por favor, no diga eso, no, no dudes eh, si sí, por favor, le pido <risa> No,
0: no, ese sí jamás eh, Dudaría Lo estoy diciendo por el resto del equipo
2: ¿Quién sería el resto del equipo? Mire que se va a meter en lío Ojo lo que dice
0: No, eh, justo me está Llamando Bukai que quería entrar Sí,
2: vaya a atenderlo a Bukai
0: Lo vamos a atender Lo vamos a atender porque hoy traemos El capítulo 19 Finalmente lo conocí Ocurrió Como mamá lo había planeado El día de su cumpleaños y, a decir verdad, lamento admitirlo, no estuvo mal. Sea gracias a mis charlas con Gerardo, a lo visto en terapia o a los comentarios más que comprensivos de Paula, que sostenía que era una suerte poder tener una madre enamorada, el caso es que terminé agradeciendo que Francisco estuviera en ese cumpleaños. No tanto por él mismo, que de todas maneras se parecía mucho a la descripción de mamá. Un buen tipo, agradable, culto y equilibrado sino por cómo vi a mi madre esa noche. Mamá tenía los ojos iluminados, una sonrisa hermosa y una paz en la voz que hacía años no le notaba. De hecho, desde que murió mi padre, nunca la había visto tan feliz. Una rara sensación de calorcito y de complicidad me provocó un placer casi desconocido y me permitió llorar cuando mi mamá soplaba las 65 velitas encendidas de su tarta. Desde luego que el viernes posterior al cumpleaños no podría hablar de otra cosa. Después de contarle todo con detalles y espiar como a Jorge también se le empañaban los ojos, una cosa más me apareció. ¿Sabes? Como todos, creo, a mí muchas veces me pasó que me alegraba por la felicidad de mis amigos, de mi hermano, de mis parejas, pero jamás me había sucedido algo así con mis padres. Y no es que yo quisiera que ellos fueran infelices, no. Solo que era un asunto que no me preocupaba. Simplemente jamás me detuve a pensar en eso. Como si fuera algo que no tuviera nada que ver conmigo. Creo que jamás me fijé si de verdad eran felices o no. Ni siquiera cuando murió papá. Por supuesto que en los primeros tiempos yo me acerqué a mamá mucho más. La llamaba por teléfono dos o tres veces por día y la visitaba cada noche pero hoy sé que lo hacía más por mí que por ella. Yo la necesitaba, yo estaba triste. Lo que a ella le pasaba era duro, seguramente, pero quedaba en un segundo plano. Se había muerto mi papá. Sí, claro, Demián, tu papá y su pareja. Es cierto, su pareja de toda la vida. Y con ella, sus sueños, sus proyectos, sus fantasías, su intimidad. Sí, claro, entiendo. Lo que pasa es que ahí es donde dejo de entender que se aparezca ahora con una nueva pareja. Te cuento un cuento. La historia habla de un empresario muy rico que cada año suele enviar con su secretario un generoso cheque de contribución para la iglesia de su pueblo. Un día, imprevistamente, el empresario en persona va a ver al párroco. Hijo mío, qué gusto me da verte. Hace tiempo que no venías por aquí, le dice el cura. Bueno, la verdad, padre, es que no me traen buenas noticias. Vengo porque este último tiempo me ha ido realmente muy mal, en especial en los negocios, por eso he querido traerle yo mismo el cheque de este año. Como verá, es menos de la mitad que el de los años anteriores, dice el hombre acongojado. El cura con un tono comprensivo, trata de tranquilizarlo. No te preocupes, hijo mío, Dios nos va a ayudar, a nosotros y a ti también, que parece que lo necesitas. No, no lo creo, padre, soy consciente de que ya no hay forma de salvar esta situación, responde el hombre invadido por la desesperanza. Ha habido demasiados errores y de todo soy yo el responsable. Entonces, el cura, que comprende la difícil situación económica para la que atraviesa el empresario, le ofrece devolverle su contribución. Gracias, padre, le dice el hombre. Eso no cambiará demasiado las cosas. Lo único que le pido es que sepa comprender que a partir de ahora ya no podré seguir colaborando con la parroquia. No te preocupes por eso, nos acompañaremos, le dice el cura. Antes de irte, déjame contarte algo que puedes tomar como consejo. Cuando nuestros ancestros se encontraban perdidos en medio de una crisis a la cual no le encontraban salida, solían tomar el libro de los santos evangelios con el lomo hacia arriba y lo alzaban unos cuantos centímetros por encima de una mesa. Ellos solían recitar algún salmo y, con toda su fe, lo dejaban caer para que se abriera, al azar, por el impacto. Entonces, con los ojos cerrados, ponían un dedo en el texto y leían el párrafo señalado. Allí, en esa frase del libro sagrado, solían encontrar la respuesta a su problema. Ellos decían que sus manos eran guiadas por el mismo Dios, porque para él siempre hay una salida. El hombre escuchó la historia con recelo, agradeció y se marchó con una tibia sonrisa. Seis meses pasaron desde aquella vez. Una mañana, una limusina blanca enorme se estaciona frente a la puerta de la iglesia. El mismo hombre, finamente vestido, con otra templanza y una sonrisa que le desborda el rostro, baja del automóvil. El cura lo reconoce inmediatamente y después de un fuerte abrazo le dice me alegra tanto que nos visites. Sospecho que te traen mejores noticias que la última vez que nos vimos. A mí también me da gusto verlo, padre, contesta el hombre exultante. En efecto, He venido con prisas a saludarlo y para traerle la mitad de dinero que no pude darle el año pasado. Es más, si no se ofende, me encantaría duplicar mi contribución de este año. Bueno, hijo, muchas gracias, contesta el párroco. Me alegra saber que te acuerdas de nosotros también en los momentos de alegría. ¿Cómo no acordarme, padre? Después de todo, este cambio no habría sucedido si usted no me hubiera contado la historia de la costumbre ancestral de los evangelios. ¿Cómo es eso, hijo? ¿Se acuerda de que vine angustiado por el desastre en el que me encontraba? Después de escuchar su historia, le confieso que me fui casi riéndome de su ingenuidad. Mi problema es concreto y material, no de espíritu, pensé. Pero en casa me encontré tan desesperado que tomé los evangelios del cuarto de mi madre y me animé a seguir su consejo. Al leer lo que mi dedo señalaba, entendí todos mis errores y pude empezar a salir del horrible lugar en el que estaba. Una vez más, gracias, padre. Ha sido un gran placer verlo. Nos volveremos a ver el año próximo. Y dicho esto, empezó a marcharse. Un momento, hijo mío, un momento. Estoy muy interesado en saber qué decía en la hoja que tu dedo señaló en los santos evangelios. Ah, claro, padre, decía capítulo 19. Qué bien, responde el cura y agrega. Perdona mi mala memoria, pero ¿qué dice el capítulo 19? Ah, no lo sé, padre, nunca lo leí, responde el hombre. No lo entiendo, dice el párroco. Entonces, ¿cómo te ayudó? Es que en ese momento me di cuenta inmediatamente, padre, de que más allá de lo que dijera el capítulo 19, el capítulo anterior, el 18, había terminado. ¿Me estás diciendo que Francisco es su capítulo 19? Te estoy diciendo que tu mamá intenta escribir lo que sigue de su historia para no seguir leyendo el capítulo que para ella, irremediablemente, terminó con la muerte de tu papá. Me quedé pensando en que una vez más el gordo tenía razón. Qué mal, ¿no? Dije al fin. Jamás me puse a pensar si ella lo echaba de menos, si sufría, si lo necesitaba. Semejante estúpido. Yo pensaba que a ella se le había muerto el padre de sus hijos. Qué vergüenza. Todos estos años ignorando a la persona que mi mamá es. Otra vez con la vergüenza. Sí, ya sé, gordo. Pero es que ahora me doy cuenta de que quizás era esta la vergüenza. La única vergüenza que de verdad sentía. Ahora me acuerdo de que el otro día, cuando la vi sonreír tan fresca al lado de Francisco, algo me hizo clic adentro. Creí que me había molestado estar presenciando una especie de infidelidad. Ahora me doy cuenta que no era eso. Fue la extrañeza de ver a mi mamá en otra dimensión. Nunca en mi vida la había mirado realmente como una persona, más allá de la familia, más allá de su rol de madre, más allá de ser la viuda de... Es raro y me siento horrible. Nunca supe escucharla. Parece como si acabara de descubrir a mi mamá. Siento que fui un tonto. Pero por lo menos, ahora eres un tonto consciente de ser tonto. Quizás eso te haga menos tonto. Sí, aunque no sea este precisamente el mejor momento para ser tonto. ¿Por Francisco? No, es otro tema. Te lo cuento el viernes. Jorge Bucay.
2: Una cosa positiva que se puede sacar de este relato es la denominación, como me gusta decir a mí, de persona. Así que Demian por fin se da cuenta o por fin la ve a la madre como una persona, que no es eh, que no es poco.
1: No, seguro. A mí me gustó más la parte que... Me suelen gustar más los cuentos que la parte que habla Demian. Esta vez no. Me gustó la parte de él, no tanto como el cuento del psicólogo.
2: Eh, claro, eh. este medio medio pavo el cuento, pero sí, bueno.
1: Sí, no, no me, no me gustó mucho eso andar no. tirando la Biblia, qué sé yo, <risa> medio extraño.
2: Y eh, bueno, hay gente lo que... que... Se
1: suele tirar así, <risa> lo que se suele tirar así es el libro de Lichín. El libro de Lichín se suele tirar... Dicen, yo no lo hice nunca, lo tengo, pero tengo las monedas. A mí me hizo acordar eso. Pero termina el libro destrozado, sí,
2: directamente. Sí, digamos, además que las hojas de la Biblia por acá son finitas. Vos lo son así. Son muy finitas,
1: muy finitas. Ah, destruís
2: toda. Pero eh,
1: sí, totalmente.
2: Lo que me voy a quedar con la frase, y hay que mucha gente la tendría que aplicar, por lo menos ahora eres un tonto consciente de ser un tonto. Así que...
1: <risa> Eso está bueno.
2: Para que le quepa el sallo a cualquiera que nos esté escuchando, bueno, sepa que eh, tienen algo como para regocijarse. No sé si es bueno, pero qué sé yo. Si lo dice Bucay... Bueno. Seguramente no. <risa> bueno, ahora les voy a pasar a leer cómo venimos haciendo asiduamente en este tiempo un relato de nuestra amiga Blanca Márquez. ¡Oh, qué bueno! Prepárense, no saben lo que es este cuento. En la noche del 30 de junio, cuando suenan las 12 campanadas... ...la bruja Acre sale de su casa con el saco al hombro... ...después de tomarse su mate caliente y amargo. Tiene una larga noche de trabajo por delante... Dulcerías, pastelerías, tiendas de golosinas, todas ellas son su destino. Y cualquier dulce encontrado cae sin contemplaciones a su saco. Mientras pudiera, aquella ciudad jamás se celebraría la Semana de la Dulzura. Nadie sabía quién era, de qué color eran sus ojos si era vieja como el Krambus o si era verde como el Grinch, pero en aquella ciudad cualquier vecino desconfiaba del otro. Quizás era la anciana del cuarto izquierda o aquel señor tan simpático del quinto derecha o el portero, ¿por qué no podría ser el portero? La última semana de junio, los vecinos se espiaban los unos a los otros y se saludaban con cara de circunstancias. Pero nunca habían podido desenmascararla. Y mientras tanto, una anónima muchacha de anodinos ojos pardos sonreía satisfecha cada primero de julio. Con su sonrisa de grinch, con su pila de golosinas en el armario, con la certeza de no tener que pasar de nuevo por un mal trago. Nadie le obligaría de nuevo a dar besos. Nadie. Ni a la abuela, ni al primo Marcos, ni a aquella amiga de su madre que besaba con carmín pegajoso en los labios. Estúpida costumbre, pensó... Mientras bebía su mate amargo. Blanca Marqués.
1: Muy bueno. Muy bueno. Muy
2: Le comentamos a la gente que no vive en Argentina que desde el primero de julio hasta el 7 toda la semana se celebra el Día de la Dulzura un gran, inven y un gran invento promocionado por una golosina de, del mercado, ¿no? Hace muchos años, empezó en los años 80, se sigue, no todo el mundo lo hace, pero es una manera para vender golosinas un poco más eh, asiduamente en estas fechas. Así que ahí tenemos. Claro, claro entonces... Es
1: verdad que se acerca la semana de la dulzura.
2: Exactamente. Sí, sí, no estamos me acordaba. en ella ya, estamos en el primero, ¿cómo estamos? Claro,
1: ya estamos, ya, ya estamos. comenzamos. Ay, como pasa el tiempo, por favor. Ya estamos, sí, sí, más de mitad de año.
2: Así que, justo, estamos justo sí. casi parados en el medio.
1: En el medio. Pero bueno, muchas
2: gracias a Blanca y que siempre se prende a cada una de las locuras que uno le plantea. Bien, <risa> hablando de locuras, vamos a ir ahora con un audio de Marce.
3: Llegaste. Llegaste cuando mi primavera se convertía en invierno, deshojando cada uno de mis miedos. Llegaste cuando las ilusiones se desangraban en guerra y moría de a poco la esperanza. Llegaste despertando a mis sueños dormidos, bañándome de color y emoción la vida. Llegaste irrumpiendo mi cielo gris para desestabilizar los pensamientos y revivir sentimientos. Llegaste derrumbando la carcasa de este mi corazón y enseñarme a amar despacio, con calma y atención. Llegaste para no irte y por eso desde hoy te llamo salvavida de mi amor. Agustina
2: Lorca Llegaste. esta cuestión. Está bonita. Mm.
1: Está bonita la poesía.
2: Eh, yo tengo un problema que lo vi escrito creo que en un libro español, no me acuerdo cuál ahora, con el voy llegando. No, voy Ajá. llegando no. Andate llegando. Eh, es o decirle que vaya llegando. Son expresiones que no las entiendo. Porque no, no. decirle que vaya viniendo. No, pero... No, no, es, no. Bueno. Horrible. Horrib pero en Córdoba lo dicen así. Por lo menos yo conozco una que no voy a decir que es Marcela. No, bueno, pero no, que no, lo está dice. Bien, sí. no
1: está bien. No en sé. Córdoba dicen muchas cosas que no están bien. Be
2: Doy bueno, fe. Ojo, ojo <risa> que Doy la tenemos sé. a una cordobesa en la entrevista. Doy que fe. Por favor, eh.
1: No, sí, sí, pero hay hay veces que tienen esos dichos que no, no, no este para nosotros por lo menos suenan muy raros.
2: Eh, muy raros. Sí, sí, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, seguramente no, es que ellos un... nos criticarán a nosotros por estas cosas ¿no? Así que, bueno.
1: Pero totalmente Pero ¿y cómo nos critican? No te das una idea También doy fe de eso
2: <risa> Bueno ¿Con qué vamos ahora, Ceci? Sí, sí.
1: <risa> bueno, vamos con nuestro querido Wimpy mm, Me encanta La rodada Había llovido con ganas en el pago Barrizales y tierra guadalosa en todos los caminos. Y Pantaleona Zambulla, que tenía que salirle de padrino al gurí de Herminio Seijo, iba galope y galope nomás para llegar a tiempo al bautismo, lonja y rodaja nomás. Pero las cosas nunca pasan como un quedría. Enseguida de cruzar la puente del arroyo tragadero, bandeando las azoteas de Genovevo o Dorisa, va y rueda el montado de pantaleón. Se embarró aquel hombre que tuvo que dejar de ser padrino y volverse para las casas. Tan a la miseria llegó el enfelí, que la mujer donaciana más bien lo conoció por el caballo y le tuvo que lavar toda la ropa. A la semana, Pantaleón se empezó a preparar para ir a una feria que se hacía para allá del potrero de los Funes y al ponerse las bombachas agarra y ve que le quedan chicas. Habían encogido lo que la dona Ciana las lavó y entonces pegó el grito. Donasiana, me lavaste las bombachas y ahora no me adentran, canijo. Y ella, desde donde estaba, abriendo choclos, le contestó, lavate vos y vas a ver. Santo remedio, se lavó pantaleón y después las bombachas le bailaban. <ríe> La rodada de Wimpy. <ríe> Las mugres que tendría. Yo no
2: lo puedo creer, la verdad que...
1: Las mugres. Increíble. muy bueno. Increíble, bueno. la verdad
2: que... Uno mejor que el otro.
1: un buen humorista te puede hacer reír sin malas palabras.
2: Obviamente. Sin, doble, sí, sin sí, dobles
1: sí. sentidos. Sin, sin eso que ahora se utiliza tanto, ¿no? Simplemente con el buen
2: humor. Bueno, el del pelado de la semana pasada tuvo bastantes Estuvo repercusiones, genial. ¿no? No, no, te digo que... ¿Ah, sí? sí, 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 tuvo bastante repercusión. Gustó bastante ese. No, ese fue genial, el pelado. No, 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 fue increíble. Bueno, ahora seguimos con este día tan particular que tenemos entre lecturas, audios y demás. Hoy... Les vamos a compartir una nueva columna de literatura lésbica en la voz de Laura Rodríguez.
3: Muy buenas tardes, noches, audiencia de Paisaje Literario. Mi nombre es Laura Rodríguez y hoy les traigo el último lanzamiento de la editorial española Les Editorial. Historia es una antología que nació tras el primer premio del mismo nombre y cuenta con 10 relatos donde se ven plasmadas las vivencias de mujeres de la comunidad LGBT durante diversos momentos de la historia. El prólogo es de Inma Miralles, quien fue una de las juradas del concurso. Y si hay un ejemplo perfecto de existencia afirmativa, de existencia que se reivindica a sí misma, más allá de los límites encontrados, esa es la existencia del amor entre mujeres. El relato ganador del concurso es hija de nadie de la licenciada en periodismo española Sara Misota. En la Grecia antigua, la hija menor de un hombre de bien, Ariadna, durante un simposio, lugar al cual las mujeres de bien nunca asistían, conoce a una distinguida dama de compañía llamada Danae. Entablan una conversación en el jardín en donde le propone algo inusual para la época. ¿Y qué te gustaría hacer, Ariadna? Preguntó en un susurro que sonó seductor. En la antigüedad clásica, las mujeres no estudiaban, no aprendían a leer ni escribir, solo aprendían lo que les era necesario para complacer a su futuro esposo. Me voy de Atenas, escupió de pronto sin bajar la mirada. He oído que hay un sabio en Mitilene acepta mujeres en su escuela y no sé si este es tu lugar si es solo el excelente vino de esta casa o que ha sido la primera vez que he visto llorar a alguien al escuchar mi voz pero podrías venirte conmigo Esperanza en el infierno de la enfermera especialista en pediatría española Bea Morote es una historia narrada durante la época de la segunda guerra mundial en un campo de concentración de la Alemania nazi Carla se encuentra presa por ayudar a escapar y esconder a judíos alemanes. Oficialmente estoy marcada como prisionera política y mi bonito uniforme está adornado con un precioso triángulo rojo. En realidad, también podría llevar un triángulo negro que está destinado a los precios asociales, donde se incluyen prostitutas, vagabundos, gitanos, enfermos mentales y mujeres homosexuales. Al tiempo de estar encarcelada, llega un nuevo grupo de mujeres. Pero al final, hoy no ha sido un día cualquiera. Hoy ha llegado un nuevo cargamento, o lo que es lo mismo, nuevas mujeres con las que rellenar el campo, con las que van muriendo. Con la llegada de las nuevas, comienza la pelea por ocupar un sitio, hasta que la capo del barracón pone orden. Tras varias protestas de las veteranas, logra acomodar a casi todas las nuevas ya que las que están marcadas con un triángulo negro no reciben ayuda de nadie. Tienen que buscar un lugar por sí solas si es que el resto se los permite. ¿Puedo? Cuando levanto la vista lo veo. Ese intenso verde lleno de miedo pero tan bonito. ¿Puede haber algo tan hermoso en un sitio tan horroroso? ¿Puede haber esperanza en el infierno? La dueña de esos cautivantes ojos verdes es sana. Una chica algo menor que Carla, con la que esta termina teniendo algo de paz dentro del infierno que se vivía en ese lugar. Completan la antología, Luz de Selva, de la Argentina, profesora francés y estudiante de Historia, Cecilia Güero, quien fue el segundo premio de esta antología. El libro de la Moabita, de la española cofundadora del proyecto Veganografía, Clara Carbonel Ortiz. Condenada por las estrellas, de la española estudiante de psicología, Adriana García Ramos, Torre en el Mar, de la española farmacéutica, Leticia Goimil García, La Rebelión tiene nombre de mujer, de la periodista venezolana Juliana Ipoliti No Vuelvas a Granada, de la española licenciada en Filología Hispánica, Nuria Parraposo, Ignota, de la española licenciada en traducción e interpretación. Este román y La Madre Bisonte nos protegerá de la licenciada en Psicología y Antropología Cultural Española, Ana Tapia. Para adquirir tanto Erstoria como cualquiera de los libros de Les Editorial, pueden entrar en su página www.leseditorial.com. Con esto me despido. Hasta la próxima reseña o hasta la próxima entrevista a las autoras de Les Editorial. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias Lau. Muchas gracias por una nueva columna. Y bueno, tenemos esta antología Storia que este mes, el último miércoles de julio, vamos a tener a las dos ganadoras. Primer puesto y segundo de la antología Air Story para... Conocerlas un poquito. Una entrevista doble, como ya tuvimos en su momento a las chicas de Cosas del Destino, a Cris y a Ana. Repetimos doble entrevista, veremos cómo sale. Muy bien, ahora vamos a ir con un autor que nació el día de hoy, pero en 1909, escritor uruguayo, Juan Carlos Onetti. Un gran escritor de los que tiene Uruguay con Galeano, con Benedetti. Onetti está, está ahí con ellos. Premio Cervantes de 1980. Sus obras más importantes son La Vida Breve, El Astillero y Junta Cadáveres. Hoy les voy a compartir algo que él, digamos, de su producción no era muy habitual que es una poesía, es más, de la novela, más que nada del cuento. Así que vamos a ir hoy de Juan Carlos Onetti, El Pan Nuestro. Solo conozco de ti la sonrisa Gioconda, con labios separados el misterio, mi terca obsesión de desvelarlo y avanzar porfiado y sorprendido. ...tanteando tu pasado, solo conozco la dulce leche de tus dientes, la leche plácida y burlona, que me separa, y para siempre, del paraíso imaginado, del imposible mañana, de paz y dicha silenciosa, de abrigo y pan compartido, de algún objeto cotidiano que yo pudiera llamar nuestro y el pan nuestro Juan Carlos Onetti. Ay,
1: oh, gracias, qué lindo.
2: Er, muy, mos, bonito. muy lindo, muy bonito. Muy lindo, muy, muy bonito. Eh, son pocas <risas> las poesías que tiene comparado con toda la producción que he comentado. ¿no? Claro. Así que, bueno, para compartir algo muy diferente. Buen no, excelente. Muy, muy buena excelente, es uno de los grandes de la claro. literatura uruguaya, aunque por lo general se lo menciona más a Galeano y Benedetti, pero como dije, sí, Onetti pero... es uno de los que está ahí en ese grupo, también de los grandes escritores que ha tenido Uruguay bien, ahora nos vamos a ir con el último audio que tenemos hoy, que es el de Bani y sin Singgololo
0: Déjame decirte que tu sonrisa es la piedra que rompió la ventana que alguna vez cerré con absoluta firmeza para que el amor no quiera volver a entrar. Y acá estoy, con todos los vidrios rotos y un lunar en mi pecho, que no es mío, pero descansa en tu mano. Sin gololo.
2: ¿Cómo estamos con el amor hoy, eh? Tenemos, más allá sí, bueno, de, del cuento de terror y demás, pero... El amor,
1: iba a
2: decir lo mismo. La madre ahí sí, de sí. mi esto, qué sé yo. Sí. o sea está, está, Y lo de Marce, es como que viene, viene reflotando sí. el amor viene y eso reflotando. que es invierno. ¿eh? Dicen que la primavera, sí, sí. que el verano, pero bueno, el invierno no, no, no. también hay amor, por lo visto. ¿Con qué finalizamos, ese?
1: con Adolfo Barrera y también hay una ternurita en Adolfo Barrera en este texto, para no quedar no quedar este sin poner su cuotita.
2: Sí.
1: El espectro blanco espeluznante, nítido en la oscuridad de la habitación, despacio se arrimaba. Buu, buu Hacía. Los niños dormían. El espectro se agitó como movido por un fuerte viento. El más pequeño, sin despertarse, se abrazó al oso. El más grande sintió frío con la brisa. Dormido, estiró la mano, tomó al fantasma y se tapó. El espectro no se movió en toda la noche, abrigando la inocencia. Adolfo Barrera del mundo a la vuelta de la esquina,
2: muy bueno, muy, muy lindo bueno. mezclamos muy la, lindo, la ternura de estos y el terror también del cuento que viste sí, hoy ¿eh? sí, 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 sí 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 increíble muy lindo
1: me encantó y que no lo hacemos a ver ni vos ni yo ni, ni los autores son elegidos al azar o sea que no no es que que es, lo hagamos a propósito.
2: No, no, no. Y sin no.
1: embargo, en todos los programas siempre hay algo así que nos, que nos une a un tema mm. muy lindo.
2: Ese estaría bueno. Lo tenemos que haber dejado para también, para ir para octubre, para sí, la semana sí. de Halloween y demás, ¿eh? Pues esperemos que haya algún otro de ese. Este y el de. De vendo el miedo, no, de ya tengo y se va corriendo. También tiene. También. Muy bueno. También. Muy bueno. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener una entrevista estupenda con una escritora cordobesa, Marta D'Argüello, que, si bien vamos a hablar de, de toda su obra, porque es en cierta manera la primera vez que la tenemos en exclusiva, porque. En el, allá por el 2018, fin del 2018, la tuvimos en un pequeño audio en la antología Un cóctel para recordar. Seguimos con algunos autores que nos quedan de la antología, así que hoy vamos a estar con ella y nos va a comentar más que nada su primera novela que es Quédate en el pasado. Pero antes les voy a presentar el tema de José. En esta oportunidad vamos a escuchar Volver, del cantante y músico Carlos Gardel. Volver es una canción de tango compuesta en 1934 por Carlos Gardel y por el poeta Alfredo Lepera. Gardel la interpretó en la película El día que me quieras Filmada en enero de 1935, apenas meses antes de su muerte.